0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Como eu disse, é sempre uma honra, um prazer e principalmente para discutir um assunto né, que é exatamente o câncer de pulmão e os highlights dessa ESMO, né? É, lembrando que não decepcionou mais uma vez, eu venho falando isso ano após ano. Né? Então, a cada asco, a cada esmo e a cada mundial de pulmão, a gente tem bastante assunto para ser discutido. E para isso, então, eu trago aqui uma das maiores especialistas do Brasil no assunto, uma das pessoas mais atualizadas que eu conheço no tema, e que é a diretora do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica e Oncologista da Rede DOR no Rio de Janeiro, que é a doutora Clarissa Baldotto. Clarissa, bem-vinda.
0: Oi, Igor. Bom dia. Bom dia a todos. É, realmente é impressionante, né? Câncer de pulmão de uns anos para cá. E esse ano acumulou o Mundial junto com, com a ESMO. Foi uma tarefa árdua.
1: Exato. Porque
0: sempre tem atualização e mudança de conduta, né? Invariavelmente acontece isso. Exato. Foi muito rico esse ano.
1: E é diferente, eventualmente, de outras áreas que a gente tem dificuldade de selecionar os highlights, né? E fica, eventualmente... Até com pena de deixar algum dado super interessante de fora, né, Clarissa? Então, por isso que a gente fez uma, uma ginástica aqui, e a gente coloca em perspectiva alguns estudos, tá? E a gente vai ter aí algo em torno de 20 minutos para a gente discutir um pouco, tá? E aí eu vou começar rapidamente, Clarissa, com os dados do Pacific, né? O Pacific, hum. um dos mais importantes estudos uh, dos últimos anos no âmbito da, da imunoterapia e consolidação em câncer de pulmão, uh, manutenção para aqueles pacientes que fazem quimio -radioterapia, e radioterapia, que mostrou há quatro anos, isso é um dado bastante recente, né, publicado recentemente em maio, que mostra que a atualização há quatro anos é bastante interessante. 50% dos pacientes estão vivos, versus 36% uh, para pacientes tratados só com quimio rádio. Da mesma forma, a sobrevida livre de progressão muito interessante, mais de um terço desses pacientes estão livres de doença né, há quatro anos. E agora então mostra um dado de vida real, né? Eu particularmente eu gosto de estudos de vida real, né? Porque você tira aquele viés de selecionar demais o paciente para o estudo clínico, para tirar aquela impressão de que você está tratando realmente diferente o paciente ou não, de acordo com o dado do estudo. E eu acho que é interessante que esse estudo ele mostra algo muito próximo daquilo que o estudo Pacífico mostrou, principalmente na atualização. O que você achou dele? Larissa?
0: Pois é, foi. eu acho que o Pacific foi um divisor de águas, né, sem dúvida, ele, isso vem se repetindo, como você falou, mas tem algumas questões relacionadas a ele que estão em aberto. Uma delas é essa, né? como é que os pacientes se comportam no mundo real, e, e depois que o Pacific foi implementado e foi muito rápido, nitidamente as pessoas começaram a questionar, né? será que os pacientes foram muito selecionados? Como é que foi a radioterapia? E a pneumonite? É uma impressão de que a pneumonite no mundo real talvez fosse diferente. Então é muito bem-vindo essa análise de mundo real. E realmente, assim, se a gente lembrar, né? a sobrevida livre de progressão da última atualização do PACIFIC ficou em torno de 17 meses, e nesse estudo de mundo real foi de 22,5 meses a sobrevida livre de progressão mediana reproduzindo, a taxa de eventos adversos também ficou em torno de 17,5%. É, foi num acesso expandido, então foram 1.155 pacientes, realmente foi, a gente que participa de acesso expandido sabe que é um paciente de mundo real de fato. É, e o que eu achei interessante, duas análises que eles fizeram também, uma foi a taxa de pneumonite, que ficou em torno de 18%, Sim. E o tempo mediano para acontecer em torno de 2,5 meses. É muito parecido com esse tempo que, não sei na sua experiência, mas que a gente acaba vendo né? depois lá da, do segundo mês de, de tratamento. É, e, o, e outra coisa que, eu chamo, que chamou a atenção foi o tempo mediano para início da imunoterapia, que ficou em 52 dias. Eu achei um pouquinho alargado esse tempo. Né? No, no estudo eles recomendavam 14 dias, aquela história do benefício, né? se você começa muito precocemente. Isso eu achei um pouco diferente. E a outro detalhe foi que eles fizeram uma análise de pd 1 e não houve diferença de benefício em relação à expressão de pd 1 é um que eles mostraram. O é muito importante, né?
1: até mesmo por causa da aprovação europeia, que ficou baseada é. no PD-L1. Né? Eu não uhum. sei se isso vai mudar alguma recomendação do EMEA, mas o ponto é. principal é que isso nos ajuda né? de, uhum. de, de realmente não selecionar os pacientes nesse momento e ver que realmente grande parte deles se beneficiam do Durvalumab. E foi tentado também, o estudo COACH, foi um estudo de fase 2, né, que avaliou aí, eventualmente, a incorporação de anticorpos, outros diferentes ao Durvalumab, para tentar mostrar a resposta. Mas isso também não mostrou benefício, né quer dizer, é, são tentativas que vêm sendo feitas, eventualmente, para você explorar melhor esse microambiente imune, para promover, realmente, respostas mais duradouras, mas até o momento a gente não tem nada nesse sentido. Clarissa, eu vou mudar, então, para um ponto que... Que é extremamente importante, muito discutido que é você incorporar alguma droga anti-VGF no cenário de tratamento do GFR mutado. Né? Eu acho, na minha opinião, esses dois estudos, tanto o Berville quanto o estudo japonês, eles nos dão alguma direção né, do que nós devemos e o que nós não devemos fazer na prática. Né? E, e me chamou um pouco a atenção. É, eu queria que você explorasse rapidamente, a gente vai discutir um pouquinho como e quando utilizar é, alguma droga anti-VGF em cenários de, de, inicialmente de primeira linha, em combinação ter que com TQI ou eventualmente numa oligoprogressão queria que você fizesse uma análise aí crítica desses dois estudos conjuntamente
0: então foram dois estudos um fase 2 né apresentado e o Beverly que foi um fase 3 hoje o, o inibidor de terceira geração de GFR está consolidado com uma terapia padrão com ganho de sobrevida global bem consistente e a dúvida é se a gente tem que combinar com outra coisa o antiangiogênico é um dos players nesse cenário Lembrando que a gente tem o estudo Relay, que combinou com o e o erlotinib, que mostrou um benefício de sobrevida livre de progressão, né, nesse cenário a gente tem esse dado publicado é, e aprovado. E aí o estudo de fase 2, que foi um estudo japonês, ele combinou o Bevacizumab com o com o inibidor de terceira geração, comparando com o O plano deles era que eles alcançassem uma sobrevida livre de progressão de 27 meses com a combinação, comparado com 18 meses, que é o padrão aí que a gente vê com inibidor de terceira geração. Então, foram 122 pacientes. É, foi um estudo negativo para sobrevida livre de progressão. O né, Neurhazavet de 0,86. Tem ali aquela tendência, mas foi um estudo negativo. E aí eu, eu chamaria duas, duas, atenção para duas questões do estudo, porque todo estudo negativo, ainda mais em uma população rara, né, que é difícil estudar, eu sempre acho bom a gente explorar outras coisas ali, eles mostraram o, o relay, eles estão batendo muito na tecla da questão da, da diferença entre a deleção do, uh, do exon 19 e a mutação do exon 21 e nesse estudo eles não mostraram diferença, não teve um benefício maior em uma mutação ou em outra, né, um outro detalhe foi a taxa de pneumonite, que foi menor para quem usou a combinação com antiangiogênico, que foi um dado assim, né, 18% versus 3%. E, curiosamente, eles mostraram que talvez na população fumante, metade mais ou menos dos pacientes eram fumantes ou ex-fumantes, aparentemente eles tiveram uma, uma, um benefício maior do que a população não fumante. É, mas foi um estudo negativo. E o Beverly, que foi o estudo fase 3, ele combinou com o erlotinib, que é o inibidor de segunda geração. É, com Bevacizumab, e ele é, foi um estudo que é, mostrou um benefício de sobrevida livre de progressão mediana, 15,4 versus né, 9,6, um hazard ratio de 0,66, mas uh, sem benefício de sobrevida global, que é o que consistentemente a gente tem visto nesses estudos, né? a ausência de sobrevida global é, positivo. É, o que eu chamo a atenção nesse estudo, a taxa de resposta foi maior, 70 versus 50%, que não é uma coisa que a gente costuma ver, um, um detalhe interessante, ele incluía mutações atípicas, então acho que é legal depois ver esse dado, quando ele sair, né? porque é uma pergunta que a gente tem para essas mutações de sensibilidade, men menor sensibilidade, e mais uma vez eles observaram essa questão do fumante, os fumantes, ex-fumantes, parece que o benefício, a curva abre um pouquinho mais, embora seja uma subanálise, é, e, só met e metade dos pacientes usaram o azimertinib depois, né, que era uma coisa importante que os outros estudos não traziam. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que ainda permanece o inibidor de terceira geração isolado como tratamento padrão. Nos pacientes que eventualmente não têm acesso, eu acho que essa é uma questão a se considerar, né? Uma opção a se considerar. Uh, e vamos explore, tentar ver se eles vão explorar um pouco mais essas subpopulações ali, até para gerar algumas hipóteses para a gente, né, de seleção.
1: Oligo progressão. Para pacientes que, que vão em uso desses TKIs, de primeira ou de última geração, a combinação de uma droga anti faz a diferença?
0: Acho que ainda não a gente não tem dado para poder analisar isso e, e atualmente está ficando mais complicado como aconteceu no passado, né? Porque a gente tem outras combinações sendo exploradas, como por exemplo o que a gente provavelmente vai comentar aqui, que é o amivantamab, que é a, a, a você rebiopsiar para poder encontrar o um mecanismo de resistência. Então eu acho que a gente vai hoje o consolidado na óleo progressão é se você não vai trocar a droga é tratar localmente e seguir. Né, com, com essa medicação e mas o ideal ideal mesmo hoje eu achei é talvez colocar esse paciente no estudo clínico né, para usar essas novas combinações
1: sem dúvida ah, então vamos mudar exatamente para um cenário de anticorpos monoclonais a gente vai falar agora do DESTINY é, com a droga do momento né que é o trastuzumabe deruxtecan né resultados incríveis em mama e em pulmão já começa a despontar também um cenário bem diferente, né? Daquilo que a gente já observava. Porque, assim, a taxa de resposta do estudo Destiny lang 1 foi muito importante, né? Quase 70% de resposta, uma duração mediana também boa, sobrevivência livre de progressão de 14 meses. Ou seja, isso já se mostrava numa corte inicial. O Destin Lang 2 basicamente são diferentes do doses de drogas, né? Não é exatamente para avaliar alguma coisa nova. Mas chama a atenção, né, Clarissa? O que eu, eu queria te fazer uma pergunta é o tipo de mutação ideal para tratar. Uh, a gente sabe que isso é diferente de câncer de mama. E qual que é a mutação realmente presente em câncer de pulmão? Com, com o HER2 alterado. Qual que é que realmente aumenta a taxa de é. resposta com esses drogas? O, o
0: que a gente sabe, eles, eles mostraram nessa coorte que independentemente do tipo de mutação houve resposta, inclusive se o paciente tinha amplificação ou não. Depois eles vão explorar outra coorte, que é, vai ser interessante, que é por é Eles que exploraram ainda não também. Tem. Né? É. Eles, eles, a, o resultado apresentado no lang do Dash Lang 1, esse foi mais relacionado ainda às mutações. O que a gente sabe é que a inserção do Exxon 20 também no R2 parece ser uma, uma mutação ruim, né? E Mas mas essa é, é uma população muito heterogênea, aí a gente ainda não tem a definição. Mas eu acho que essa droga ela é bem interessante, assim, é uma droga que provavelmente vai vir para o nosso cenário e vai vir para a mama agora, né? Então a Sim. gente vai ter talvez aí um acesso... É, o, que, o que eu ressaltaria nesse estudo foi que teve... É, taxa de resposta em sistema nervoso central e, e essa população de ER2 mutado aparentemente tem pior prognóstico e uma incidência alta de metástase no sistema nervoso central. Exato. Né? É, e chama a atenção a que pneumonia também. essa questão também, da dose né? da pneumonia, né? É. Né? Que é uma preocupação e eles... Em mama a dose é mais baixa, né? Que eles utilizaram e no dash Lang 2 eles estão explorando essa dose de 5.4 para ver se diminui. Foi um pouco menor em mama a taxa de pneumonia do que no estudo de pulmão. Sim.
1: Então acho que essa é uma... É. Interessante. E uma outra droga incrível também, é o Amivantamab, né? Esse anticorpo uhum. monoclonal bispecífico que pode ser utilizado por EGFR no exxon 20, ele pode ser utilizado isoladamente, né, para para MET e agora a combinação também com o Lazertinib para essa população que progride, né, ah, ah, em uso de Osimertinib. Então assim, é uma droga que está se despontando também como um, um player extremamente importante em câncer de pulmão, e o que é mais interessante, em diferentes cenários, né? É, o que, que você tem para me dizer exatamente do Crisales 2? O que, que você achou desses dados, Clarissa?
0: O, o amivantamab foi aprovado agora no Brasil, né, no cenário é, pós-falha.
1: É, é. É, foi pra... essa semana, inclusive, não, não, né?
0: nessa, é, não nesse cenário, né? Mas que a gente está é. vendo no Crisales 2. Uhum. Mas ele é, é uma droga que... O estudo é confuso porque ele tem muitas coortes, né? Tem Isso. coortes que você rebiopsia o paciente, testa o perfil molecular, tem coortes que não... Mas no, o que eles apresentaram foi aquele sequenciamento, né? pós falha a platina e osimertinib E aí tinha uma população que era mais linear ozimertinib platina, que foram 80 pacientes, de uma população altamente tratada já, com várias linhas de tratamento. Uhum. Né? Mais de 70% tinham recebido quatro linhas ou mais de tratamento. E aí foi isso que você falou, né? Um dado interessante, uma taxa de resposta de 41%, é, um tempo mediano de tratamento aí de 4,2 meses, e essa taxa de resposta... Nos pacientes politratados, 51% de controle de doença, né, e taxa de resposta de 20%. As, a, a conclusão ali é que a químio, a preocupação era se a químio impactaria o resultado, aparentemente não, né, mesmo em linhas posteriores existe uma atividade da droga, e o curioso dele é aquela reação infusional, né, que é um efeito colateral bem típico, que é uma reação Exato. infusional lá do primeiro dia, que... Yeah. Acontece no primeiro dia, pronto, né? E é muito alto, chega a quase 70%.
1: De e é interessante, que é um anticorpo totalmente humano, né? É. é isso. E eles
0: não sabem bem se é Exato. aquele efeito que ele tem de, de imunológico, né? O que, Exato. que acontece? Exato, São reação? praticamente três
1: mecanismos de ação dentro de uma, Sim. De uma droga, né? Mas sem dúvida que é interessante. Então, colocando isso em perspectiva, é, chama muita atenção, né, Clarissa? São vários estudos, fase 1/2, cortes em expansão, naquele gráfico de pizza, que hoje 50% dos adenocarcinomas a gente consegue encontrar uma mutação e, eventualmente, tratar esse paciente já com uma droga aprovada ou, eventualmente, no clinical trial. Quer dizer, a gente está realmente caminhando, né? A gente não conversou sobre RET, não começamos sobre BRAF mas, assim, existem outros cenários incríveis, né? De evolução no tratamento do câncer de pulmão, explorando mutações. Isso, realmente, é, é, é. muito interessante. E lembrando
0: interessante. que, para vários desses, a gente tem estudo aberto no Brasil, né? Então, tem sempre que chamar a atenção. Inclusive, o Amivantamab, né? Nós temos estudos abertos aqui no Brasil.
1: Exatamente. Bom, eu vou, vamos então seguir em frente. Ah, o estudo Empower 010 foi um estudo que foi muito explorado esse ano em três eventos diferentes, né? Na ASCO, no é. Mundial de Pulmão e agora na ESMO. A pergunta que fica é, ele merece esse destaque todo? Esse, ele muda exatamente a prática? Porque é, é impressionante, né? Como é que foi plenária, as coisas, né? Foi na plenária, né? Foi na
0: plenária. Presidencial.
1: Exatamente. Então, assim, só para colocar em perspectiva, uh, o, o estudo, então, em Power 010, é um estudo que utilizou a população de pacientes tratados com cirurgia de câncer de pulmão, um a 3 a tratados com quimioterapia adjuvante e seguido, então, de atezolizumab de manutenção. Né? Então, esse estudo mostrou um ganho de sobrevida livre de progressão, sem dados de sobrevida global, sem segmento ainda né, suficiente para essa análise. E a pergunta toda que fica, mudou a sua prática ou não, Clarissa?
0: Eu acho que uh, esse estudo, acho que eles estão repetindo justamente porque o debate é grande, né? Então, acho que eles querem debater, esmiuçar e reforçar. Eu acho que na população acima de 50%, principalmente, né, a população... Uh, a, o reservation foi 0,43% de sobrevida livre de progressão. Se a gente pensar como a gente utilizou aqui a quimioterapia no passado, né, no cenário adjuvante, qual foi o grau de benefício, eu acho que nessa população hoje mudou, sim, minha prática. A população que eu tenho mais dúvida é a população global, né, de 1 a 49 ali, que na, na total maior que 1% ficou 0,66, eles tentaram no mundial explorar essa população 1,49 a 49% ali, mostraram também que tem um reservation menor, mas o estudo não foi desenhado para isso, foi 0,87, então assim, eu diria hoje que na população maior que 50%, Sim, mudou minha conduta no 1.49, eu vou ficar em cima do muro aqui, a gente vai ter uma discussão essa semana, inclusive na América Latina, para poder é, falar sobre isso, né, é, e ele, é, na ESMA eles tentaram mostrar sítio de recaída, né, viram que, é que foi isso. muito diferente, é, mas exato. eu queria chamar a atenção de um dado, já que o estudo foi meio repetitivo, né, uhum. 10% dos pacientes que recaíram à distância foi com o sistema nervoso central. E eu sempre fico debatendo isso, por que, que a gente não segue, se a gente segue os pacientes com imagem, né, fígado, a gente olha abdômen por que a gente não segue o cérebro? Porque foi um dos primeiros de recaída, de recaída.
1: É verdade, acho que isso é um ponto extremamente importante. É, e fica sempre aquela discussão se realmente a gente precisa de um dado de sobrevida global para que isso possa ser incorporado na prática. Né? É, a minha opinião é, é um pouco mais é, segura em relação a isso, ao, ao Empower. Eu concordo que na população com uma alta expressão uh, seriam realmente os principais candidatos a, a, a essa adjuvância estendida, digamos assim. Mas, de fato, eu, eu, eu aguardaria um pouco mais antes de se tornar uma, uma prática no nosso dia a dia. Até mesmo por questões que nós vamos discutir aqui, que é acesso e custo, né? que é algo que sempre precisa entrar nessa equação de uma maneira geral. Bom, Clarissa, uh, e finalmente, eu acho que isso aqui mudou realmente a nossa prática, a atualização do Checkmate 743, mesotelioma, hoje a gente trata diferente do que nós tratávamos no passado, embora seja uma doença rara, né, eu acho que essa atualização agora há três anos mostra re realmente um resultado melhor de sobrevida, embora a taxa de resposta com ipilimumab e nivolumab não tenha sido superior à quimioterapia de uma maneira geral. Você já teve oportunidade de usar imunoterapia e mesotelioma?
0: Já tive, sim, e eu tenho uma crítica à taxa de resposta em mesotelioma, né? Não é muito fácil avaliar a taxa de resposta em mesotelioma, então eu não sei se taxa de resposta é uma coisa muito importante. Perfeito. Eu acho que a sobrevida global é, é, é o mais importante, foi, muito, foi positivo. A gente fez aquele shift que aconteceu com o pulmão, né? Agora a imuno é o principal e a químio a gente vai discutir ali quem que recebe. Então, essa foi uma atualização, não tem nada muito diferente, mas tiveram duas coisas interessantes que eles mostraram, que foi uma tentativa de, de determinar biomarcador, porque lembrem que, você tem que lembrar que no, no subtipo não epitelioide o benefício é muito mais substancial, né, a diferença, o ganho dos pacientes é muito maior. E aí eles tentaram usar TMB, uma, um, um outro marcador chamado LIP, que é medida de LDH e taxa de neutrófilo e linfócito, que a gente sabe que é prognóstico, mesotelioma, e uma assinatura gênica de quatro genes do relacionados ao sistema imunológico, né? CD8, STAT1, LAG3 e CD274. É, e eles conseguiram demonstrar que nos pacientes com essa assinatura alta, separou a curva entre imunoterapia, que se beneficiou mais com imunoterapia, quem tinha assinatura alta. Quando você analisa os pacientes que fizeram químio, não fez diferença a assinatura. E a gente se pergunta, naquela população epitelioide, que é aquela população que você ficou meio igual, imuno e químio, quando a gente olha o grupo, se de repente nessa população essa vai ser uma forma de selecionar quem ainda precisa de quimioterapia. Quem a quimioterapia é uma boa opção, ou quem mais se beneficia de imuno. Alguém. Mas foi interessante isso. E outro dado foi a descontinuação. Os pacientes que descontinuaram a droga por qualquer problema, eles mantiveram o benefício, foi Exato. até um pouco maior na análise pós-Hoc que eles fizeram. Então, mostrando que interromper, parecido com os dados de melanoma né, que
1: a gente tem. E entre outros. Enfim, é. Muito bom. Bom, eu acho que a gente conseguiu, Clarissa, nesses quase 20 minutos aí, percorrer alguns dos highlights principais. Eu vou fazer uma pergunta final para você, em relação a todo esse panorama de câncer de pulmão. E saber um pouco da sua prática clínica, hoje, num painel NGS que você solicita, num paciente que já está em vias de começar um tratamento sistêmico, ah, qual que é o seu divisor em relação a usar ou não imunoterapia, na primeira linha, frente à presença de uma mutação alvo específica, por exemplo. Independente do que for, seja um MET, seja um R2 ou um EGFR, ah, ah, no Exxon 20, por exemplo, você usa a imunoterapia em primeira linha combinada com químio, ou você prefere usar quimioterapia e na segunda linha, na progressão, já tentar usar a medicação alvo específica?
0: É, lembrando que a gente não tem esse dado, né? Exato. Mas para MET, Car Carraiz eu uso imunoterapia. Sem dúvida. Sempre. Uhum. É, MET eu tenho uso também, imunoterapia. É, o, a inserção do Exxon 20 é que, do EGFR, Uh, é que eu tenho uma dúvida, o último paciente que eu tratei eu não usei. Agora eu estou num cenário céu de brigadeiro, porque a gente tem estudo aberto aqui para a RET, a gente tem estudo aberto para a uh, inserção do Exxon 20 em primeira linha, então eu não estou não precisando tomar essa decisão uh, nesse momento se o paciente consegue para o estudo. E é. a GFR é. que definitivamente não, né? a gente não Exato. usa imunoterapia.
1: Muito bom. Bom, eu tive uma conversa aqui com a doutora Clarissa Baldotto sobre os highlights de câncer de pulmão na ESMO 21. Clarissa, muitíssimo obrigado. Sua explanação foi excelente até uma próxima oportunidade.
0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.